0: Sveicināti PVC nodokļu podkāsta klausītāji! Klāt mūsu raidieraksta 19. epizode, kurā turpināsim runāt par dažādiem ESG aspektiem. Iepriekšējā epizodē pārunājām sociālos jautājumus gan darbinieku līmenī, gan sabiedrības līmenī kopumā. Un šoreiz vēlamies attīstīt šo tēmu, izskatot tikai dažus no Rīkiem, kā uzņēmēji var iesaistīties dažādu sabiedrībai svarīgu sociālo jautājumu risināšanā. Tāpēc šajā reizē ar kolēģiem no PVC nodokļu departamenta Alīna Ruska, projektu vadītāja un IZG nodokļu prakses vadītāja Latvijā un vecāko nodokļu konsultanti Gerdu Lūsi, konkrētāk runāsim par sabiedriskā labuma organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem Latvijā. Labdien, Alīna un Gerda! Rieks jūs sveikt mūsu podkastā!
1: Labdien! Labdien!
0: Sarunas noskaidrosim vairāk par sabiedriskā labuma organizācijām. Alīna, Lūkšu tev viesa skaidrību, kas ir sabiedriskā labuma organizācijas un ar ko tās atšķiras no parasta uzņēmuma.
2: Bieži vien cilvēki, ar ko es komunicēju, viņi nesaprot šo atšķirību no sabiedriskā labuma organizācijas, ja bēs atļaušos teikt arī saisināti SLO, no parasta uzņēmuma. Īstenībā tā atšķirība pēc būtības ir darbības mērķi, jo jebkura uzņēmuma un vispār jebkura uzņēmēja darbībai, primāri tomēr ir komerciāls mērķis. Tas ir veikt saimnētisko darbību un gūt peļņu. Sabiedriskā labuma organizācijām savukārt ir pavisam cits mērķis. SLO darbībai ir jāsniec nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai fokusgrupai vai kādai sabiedrības daļai. Itsevišķi, ja tā ir vērsta uz labdarību, citas svarīgas jomas, kā piemēru cilvēku tiesību un indivīda tiesību aizsardzība, pilsoniskas sabiedrības attīstība, ļoti svarīga ir, protams, izglītības un zinātnes joma un kultūras un veselības joma, kā arī citas jomas, ko definējas Finanšu ministrija. Tātad šīs sabiedrībai svarīga loma un šāda SLO definīcija ir noteiktā Sabiedriskā labuma organizācija Likumā, kas īstenībā jau eksistē diezgan sen, tas ir kopš 2004. gada. Sabiedriskā labuma Organizācijas registrējas Valstīm dienas. tā speciāli, lai saņemtu šo statusu, un, lai mūsu klausītāji labāk saprastu, kas ir šie SLO, es, piemēram, vajadzībām nosaukšu dažas un pastāstīšu, kādi ir viņu mērķi, jo, lai reģistrētos par SLO, šai te ir jādefinē savi mērķi statūtos, un tie mērķiem protams, ir jāatbild vienai no tām nozīmīgām, tieksim, labuma grupām, ko es iepriekš pieminēju. Es domāju, neviens nebūs pārsteigts, ja es nosaukšu fondu Ziedot LV, kā viena no šādām SLO šim fondam. Kā piemēram, viens no mērķiem ir veicināt pozitīvas sociālas izmaiņas Latvijā, iesaistīt sabiedrību aktuālu problēmu risināšanā. Ka Kā citu piemēru, es gribētu nosaukt nodibinājumu centrs Dārdedze, kuram arī ir publiski pieejama informācija par viņu mērķiem. Viņu mērķis ir sadarbojoties ar dažādu nozaru speciālistiem un organizācijām, sniegt atbalstu bērniem un viņu ģimenēm krīzes situācijas. Tātad SLO ir jābūt šādiem, es teiktu, drīkstu teikt, cēliem mērķiem. Mērķi ir jādefinē, kā es teicu, tad var pieteikties šim statusam.
0: Kāpēc vispār nepieciešams šāds organizācijas status?
2: Es nevarētu teikt, ka administratīvi vai nodokļu ziņā SLO ir kāds, teiksim, ļoti izteikti labvēlīgs režīms, bet šis tas, speciālais statuss palīdz piesaistīt finansējumu un palīdz piesaistīt ziedotājus, lai SLO būtu finanšu līdzekļi pildīt šos tas, savus mērķus. Un ziedotāju piesaistīšanu veicinā šis tas, speciālais status kopsakarā ar Latvijas nodokļu regulēmu. Piemēram, vispārīgā kārtā, ja uzņēmums, es runāju par visiem uzņēmumiem, maksā ziedojumu, tad šīs izmaksas tiek uzskatītas ar sanmierisko darbību nesaistītu izdevumu. Savukārt, ja tu ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, tad UIN likums pārēc nodokļu atvieglojumus. Tātad šīs te izmaksas daļai nebūs uzskatāmas par senatikalu darbību un nesaistītām. Un arī fiziskajām personām, un ar šo iespējams arī mūsu klausītāji ir saskārušies, ir paredzēti nodokļu atvieglojumi, veicot ziedojumu sabiedriskā labuma organizācijai. Mēs savus ziedojumus, līdzīgi kā mēs deklarācijai pievienojam, Informācija par medicīnas izdevumiem līdzīgi ir ar ziedojumiem un ziedojumiem tieši sabiedriskā labuma organizācija, un tad mēs varam saņemt nodokļu pārmaksu no šīs ziedojuma summas.
0: Alīna piepriekš minēja, ka SLO mērķis nav komercdarbības veikšana. Vai es pareizi saprotu, ka sabiedriskā labuma organizācija nemaz nevar veikt komercdarbību?
2: Es gribētu paskaidrot, ka tāda ierobežota darbība ir atļauta. Likumā noteikti nav pateikts, ka uh, tu kā sabiedriskā labuma organizācija vispār nedrīkst veikt komercdarbību. Tomēr ir ierobežojums, kā ieņēmumiem no komercdarbības nedrīkst pārsniegt pusi no apgrozījuma. Tādā gadījumā šis īpašais status tiek zaudēts. Ja SLO sāk veikt šo ierobežoto komercdarbību, tad pirms uzsākt veikt ar PVN apliekumus darījumus ir jāreģistrējas VIT PVN maksātāju registrā. Jo paša šī SLO statusa iegūšana, viņa tev nedot automātiski arī PVN registrāciju. Un arī šāda PVN registrācija ir nepieciešama, ja SLO sāk saņemt ar PVN apliekamas pakalpojums iekžemē, par kuriem ir jāmaksā PVN, kā šo pakalpojumu saņēmē. Šādos gadījumos šī organizācija būs arī PVN maksātājs. Un sabiedriskā laba organizācijas darbības rezultātā var rasties pienākums apreikināt un maksāt arī citus nodokļus. Apkopojot šo, tātad uh, SLO var veikt darbību bet ierobežoti. Un attiecīgi, ja tev jau komersdarbība, tieksim, sokās un tā um, procentu ziņā ir vairāk par 50% no apgrozījuma tad uh, ir jāaizdomājis par šīs komersdarbības uh, tā teikt, pārcelšanu, ja pārnesšanu uz uh, citu personu, piemēram, kapitāla sabiedrību, ja? ja tu negribi pazaudēt šo tu, SLO statusu.
0: Jau minēja, ka SLO reģistru uzturi valsts ieņēmumu dienests. Vai vari komentēt, cik viegli vai grūti ir saņemt šo te SLO statusu?
2: Protams, tas ir tāds no vienas puses jautājums no prakses, uz ko vislabāk varētu atbildēt valsts ieņēmumu dienests, taču ņemot vērā, ka mums ir sadarbības pieredze, ar šādām sabiedriskā labuma organizācijām varu komentēt, ka Latvijā no vienas puses šo statusu iegūt ir diezgan a, vienkārši, jo nevalstiskajā organizācija, kas pretendē uz SLO statusu, ir jādarbojas noteiktajā sabiedriskā labuma jomas, kuras es iepriekš pieminēju piemēram izglītība vai kultūra vai veselība, un SLO ir jādefinē mērķi kuri izriet no organizācijas statūtiem. Un mans vērtējums ir, ka praksē pārējais, kad tu jau sagatavojis statūtus, definējis mērķis, pārējais ir vairāk formalitātes plus neliela komunikācija ar vidu. Man ir pieredzi, ka Rietum Eiropas ir Eiropas valstīs īpašam statusam, kas ir analogisks SLO, manuprāt, pieiet nedaudz nopietnāk, tas ir, lai iegūtu selo statusu organizācija jau jādarbojas vismās gadu, piemēram, ja, un ir uh, jāiziet speciāls finanšu audits, kura rezultātā, tātad auditori izsniet slēdzienu un apstiprina, ka organizācijas saņemtie ziedojumi vai granti pat tiek iztērēti pieteiktajām mērķiem, nevis piedru un šoti pašu kaut kādām personīgajām interesēm un personīgai Mērķim. Sākumā es pateicu, ka par SLO, manuprāt, reģistrēties ir diezgan viegli, bet es gribētu arī uzteikt, ka Valstīvajiem dienests no otras puses ļoti aktīvi strādā ar sabiedriskā labuma organizācijām, tiksim, lai tikai patiesās situācijās, kad organizācija kvalificēs šim statusam, tikai tāda arī tas status tiktu iegūts, un šis man secinājums ir balstīts uz Finanšu ministrijas publicēto pārskatu par SLO darbību 2020. gadā ir jāsaka, ka līdz 2018. gadam ieskaitot, tabadriska labuma organizāciju Skaits visu laiku pieauga, pieauga, savukārt no 2019. gadā tas jau pakāpeniski katru gadu, nu jau trešo gadu samazinās. Un kā Finanša ministrija skaidro, ka tas ir saistīts tiešām ar šī ta, valsts ieņem dienesta mērķtiecību darbu, skaidrojot, kas ir šīs te SLO, kāda ir darbības būtība un kā tev būtu jādarbojas, lai tiešām tu veicini, tieksim, labāku situāciju sabiedrībā. Un attiecīgi, kā rezultātā, daudzas bijušās SLO ir attiekušās no šī statusa. Bet pateikšu arī, ka atsakās ne tikai dēļ tā, kad neatbilst, tieksim, darbība neatbilst, bet arī daļa tā, ka sāk veikt komercdarbību un komercdarbības ieņēmumi kļūst par lielāko daļu no apgrozījuma. Jā, tas arī ir otrs iemesls. Un, ko es vēl gribētu papildus par šo te SLO skaitu un vispār nodibinājumiem un biedrībām, gribētu pateikt, ka praks vīt šādiem nodibinājumiem skatās arī, nu, tā teikt, iekšēno ekonomikas konteksta, un šeit es nekādā gadījumā nerunāju par tādiem īstiem SLO, bet par, par visām juridiskām formām kopumā, un šeit es vēlos paskaidrot, ka, piemēram, es pati esmu atskārosies ar situāciju, kad atvedot bērnu uz pulciņu, pirmoreiz man, piemēram, iedot izdruku par sadarbības nosacījumiem un organizatori pieprasa iestāties biedrībā un par pulciņu maksāt biedra maksu, nevis samaksu par pakalpojumiem. Un arī gadījās, ka, piemēram, par telpu nomu pakalpojumu prasa veikt ziedojumu. Ir pamanāms, ka gan finanša ministrie, gan vid cīnās ar negodprātīgām personām. Un manas prognozes ir, ka šī cīņa ar ēnu ekonomiku diemžēl negatīvi atsauksies varbūt arī uz SLO, bet tā ir absolūti nepieciešama.
0: Paldies, Elīna, par šo vērtīgo un izmaļošo informāciju saistībā ar sabiedriskā labuma organizācijām. Es domāju, ka nu kārti ir pienākusi sociālajiem uzņēmumiem. Garda, Pieļauju, ka tu man ka nereti cilvēki jaučos šos divus terminus – sabiedriskā labuma organizācija un sociālais uzņēmums – uzskatot, ka tas ir viens un tas pats. Bet vai tiešām tas tā ir? Vai tu var ieviest skaidrību, kas ir sociālais uzņēmums?
1: Jā, paldies. No pieredzes tiešām var apgalvot, ka šie termini tiek neradīta. Un nemūt, tas nav viens un tas pats. Sabiedriskā loguma organizācija un sociālais uzņēmums atšķirās. Un būtiski ir, ka tieši darbī, tas juridiskajai formai sociālā uzņēmuma kontekstā ir jābūt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, jeb jā. Un Jāmekā, ka kopš 2018. gada. Sociālā uzņēmuma darbība Latvijā regulē speciāli sociālā uzņēmuma likums, un tāpēc, nu, diezgan jauns likums, salīdzinot ar sabiedriskā organizācijām. Un sociālā uzņēmuma statusu var iegūt gan jau esošiesījā, ja, ka es pielāgojuši savu darbību šī likuma nosacījumiem gan arī dibinācija, kas dibināti jau tieši ar mērķi uzreiz kļūt par sociālajiem uzņēmumiem. Un šādu uzņēmumu dibina tieši tāpat kā parastu sijā, ievērojot un uzņēmu reģistru nosacījumus, taču, lai iegūtu sociālo uzņēmuma statusu, ir nepieciešams aizpildīt speciālu pieteikumu un iesniegt to labklājums ministrijai, kā arī šim pieteikumam pievienot dokumentus, ar kuru sarakstu var ievizīties labklājums ministrijas mājaislapā.
0: Ar ko ir jānodarbojas uzņēmumam, lai tas klasificētos sociālā uzņēmuma statusam?
1: Uzņēmumam ir jāveic tāda darbība, kas rada nozīmīgu, labvēlīgu sociālo ietekmi, kādā no trim veidiem. Pirmā lieta ir, ka uzņēmumam ir jānodarbina noteiktu mērķu grupu pārstāvi, Tie ir vismaz 30 vai 50% atkarībā no darbinieku skaita uzņēmumā. Ja uzņēmumā ir virs desmit darbiniekiem, tad 30% no tiem ir jābūt no šīm noteiktajām mērķu grupām, bet, ja līdz desmit darbiniekiem, tad 50%. Kā otrais veids ir, ka uzņēmumam ir jāsāk pacients pakalpojumi vai arī jāražo preces šī minētajām sabiedrības mērķa grupām, kuru dzīvi ietekmējuši sabiedrībai būtiskas problēmas, Šeit arī ir kritērijas par procentiem, un tas ir 30% no kopējās neito pakalpojumu apmēra vai sarežoto preču klāsta ir jābūt mērķētiem tieši uz šīm sabiedrības mērķi grupām. Un trešais veids ir, ka uzņēmums veiks citas visai sabiedrībai nozīmīgas darbības, kas kopumā rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi. Un šeit var minēt piemēram vidus jautājumos, uzņēmums var darboties ar Eiropas kursam, tā ir tā sauktā nula atkritumu ja bezatkritumu darbība un tamlīdzīgas sabiedrībai kopumā noziemības
0: darbības. Un kādas ir noteiktās sociāla uzņēmuma mērķa grupas?
1: Mērķa grupas nosaka ministru kabinets, analizējot valsts sociālo-ekonomisko stāvokli un tā ietekmi uz atciešām personu grupām. Šobrīd ministru kabineta noteikamo 173 ir kopumā noteiktas 13 mērķa grupas. Šobrīd, ja mēs auksim visas, aicinām interesantas iepazīties ar minētajiem ministru kabinetu noteikumiem, taču informēsim par pārslotām. Un, kā piemēram, tās ir personas ar invaliditāti, kā arī vecāki vai aizbildes, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti, personas ar garīgi raksturu traucējumiem, kā arī personas ar atkarību problēmām bērni un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kā arī personas, kurām Latvijas Republikā ir piešķirts bērļa, alternatīvais vai bezvalstnieks status. Tieši minot šo un balstoties uz mainīgo pašreizvējo situāciju pasaulē un arī Latvijā, paredzams, ka arvien vairāk uzņēmumu spēs izpildīt šo kritēriju par attiecīgo mērķi grupu nodarbinātību, tādējādi sniedzot uzņēmējiem iespēju, iegūt šo sociālā uzņēmuma statusu un attiecīgi izmantot atvalstu sākumus.
0: Ja uzņēmums neklasificējas konkrētu mēti grupu nodarbināšanā, bet klasificējas otrajiem kritērijiem par pakalpojumu sniegšanu, kādi tieši pakalpojumi ir jāsniedz?
1: Uzņēmumam ir jāuzniegts pakalpojumi ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti kādā no minētajām šīm sabiedrības grupām. Un šādi pakalpojumi ir piemēram sociālā aprūpa, veselības aprūpa, izglītības pakalpojumu sniegšana, kā arī sociālo speciālo preču ražošana piemēram, personām ar invaliditāti.
0: Un vai bez minētajiem kritērijiem par senenietiskās darbības veikšanu ir vēl kādi kritēriji, kuri jāaizpild uzņēmumam, lai iegūtu sociālā uzņēmuma statusu?
1: Kā jau minēja, būtiskākais kritērijs ir, ka uzņēmumam ir jābūt SIA, un šī SIA statūtos ir jābūt noteiktiem mērķiem, kas arī atbilst sociālā uzņēmuma likumā iekļautajiem. Papildus šādam uzņēmumam nevar būt nodokļu un parādi, kas kopumā pārsniegtu 150 eiro, kā arī administratīvu sodīju pārkāpumu vai citu pārkāpumu, kas varētu pilnībā būt pretrunāju sociālā uzņēmuma darbību.
0: Vai ir kādi ierobežojumi Sijā ar sociālo uzņēmumu statusu atšķirībā no parasta Sijā?
1: Jā, diemžēl, balstoties uz pašais spēkā esošo regulējumu, šāds Sijā nevar sadalīt gūto peļņu un izmaksāt to dividendes. Taču ir noteikts uzdevums Latvijas ministrijai līdz šī gada beigām izvērtēt iespēju tomēr atļaut sociālam uzņēmumiem daļai peļņu sadali un, ja nepieciešams, arī izstrādāt un iesniegt izpētījumā ministru kabinetā grozījumu sociālā uzņēmuma likumā. Paredzams, ka tieši šādi veida grozījumi varētu pamudināt ar vien vairāk uzņēmumu iegūt šo sociālo uzņēmumu statusu.
0: Kāda īsti ir atbalsta pasākuma uzņēmumam ar sociālo uzņēmumu statusu? Noteikti, ka tā ir.
1: Jā, tāda ir, un kā viens no atbalsta pasākuma veidiem ir atvieglojums saistībā ar vienākumu nodokli, un uzņēmums ar šo statusu apliekamajā bāzē var neiekļaut vairākas izdevumus, kas ir piemēram saistīti ar šo minēto mērķu grupā ietupstošo personu integrāciju darba tirgu vai viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Kā šeit var minēt piemērus, ka tā ir pielāgota darba vide, tie var būt kursi kvalifikācijas celšanai, tās var būt valodas apmācības arī školas atmaņacības. Tāpat arī šāds uzņēmums apliekamajā bāzē neiekļauj ļauji par aktīvu iegādi, kuri kalpo statūtos noteikto mērķu sasniegšanai. Šeit varam atsaukties uz šo speciālo preču ražošanu un tas var būt iekāpas šo speciālo preču ražošanai. Arī neieiet ļauji izdāmus sociālās integrācijas pasākumu nodrošināšanai, un šeit ir birknē ar dažādiem pasākumiem, kurus mēs varam neiekļaut ļaumīnātajā uzņēmiena ikmēnešam nodokļu bāzei, ir piemēram, tādas aktivitātes, darbitnīcas, dažādas nometnes, koncerti un tālēdzīgi izdāma. Tāpat jāmin, ka ar sociālā uzņēmuma statusu uzņēmuma sapliekamajā bāzē neiekļauj ziedojumus, jo minētajām sabiedriskā labuma organizācijām tādiem mērķiem, kuri atbilst arī sociālā uzņēmuma statūtos noteiktajiem. Ja viens saņēmēs līdz pārskatu gada beigām ir sniedzis informāciju par ziedojumu izlietojumu, šeit arī gribētu minēt, ka saistībā ar uzņēmuma ienākumu nodokli Finanšu ministrie līdz šī gada beigām ir noteikts izstrādāt un iesniegt izskatīšanai ministru kabinetā grozījums, uzņēmu ienākumu nodokļu likumā, paredzot atvieglojumus juridiskām un fiziskām personām, kas izvēlējušās ziedot sociālajiem uzņēmumiem, līdzīgi kā tas šobrīd ir ar ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām.
0: Garda, vai bez tevis jau pieminētajiem uzņēmumu ienākuma nodokļu atvieglojumiem valsts sniedz vēl kādas atbalsta pasākumus?
1: Jā, pašvaldība, piemēram, ir tiesīgi pieša ar sociālām uzņēmām nekustamā īpašuma nodokļu atpieglojumus. Tāpat arī publiskas personas savu kustamo mantu var nodot bez atlīdzības sociālā uzņēmuma īpašuma, nu, piemēram, automašīnas vai jau minētās iekārtas. Kā arī dzene, publiska persona un publiskas personas sabiedrības ir tiesīgas nodot ar piedarošo mantu bez atlīdzības lietošanā, piemēram, ēkas.
0: Saki, Lūdzu, un kā ir ar materiālo atbalstu? Vai šāds atbalsts pienāks arī uzņēmumiem ar sociālā uzņēmuma statusu?
1: Šobrīd vis materiālais atbalsts ir Eiropas sociālā fonda projekta atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai darbībai kur altum izskata un piešķir līdz 200 tūkstošiem Eiro biznesa projektu īstenošanai. Un šo iesniegto biznesa plānu ietvaros ir iespējams uzņēmējiem finansēt ilgtermiņa materiālos un nemateriālos ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus, dažādas apmācības un konsultācijas. Kā pat arī persona atliedzības izmaksas gribētu uzsērt, ka līdz 2021. gada beigām kopumā piešķirt 149 granti 9,3 miljonu eiro apmērā, papildus sākot ar 2022. gadu ir pieejams papildus grantu finansējumu sociālā uzņēmuma atbalstam 3 miljonu eiro apmērā. Līdz ar to visu šo gadu un pat netieciešamības gadījumā arī nākamā gada pirmajā ceturksnī turpinās projektu pieteikumu iesniegšana, izvērtēšana un, attiecīgi, minētā atbalsta piešķiršana. Līdz ar to mēs aicinām uzņēmumus, kuri vēlas un plāno iegūt šo sociālā uzņēmuma statusu, detalizētāk iepazīties ar nosacījumiem šī statusu iegūšanai, kā arī nenokavēt un noteikti pieteikties minētajiem grantiem biznesa projektu īstenošanai.
0: Garda, paldies par atbildēm un kolēģis teikšums lielu par šo sarunu. Šajā raidīraksta epizodē par sabiedriskā labuma organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem Latvijā sarunājos ar Alīnu Ruskovu, projektu vadītāju un ISG nodokļu prakses vadītāju Latvijā un vecāko nodokļu konsultanti Gardu Lūsi. Mans vārds ir Kalvis Gavars, paldies, ka klausījāties un uz tikšanos nākamajās PVC nodokļu podkasta epizodēs. Visu labu!